tráeme una toallita que la chichi se regó le voy a limpiar la colita aunque haya lluvia o sol si voy montado en la guagua y el bebé se ensució resuelvo con la toallita Qué limpio, qué lindo, qué olor Mami, papi, usa la toallita Pide otra, limpia la colita Al colmado es más fresquecita Qué limpio, qué lindo, qué olor Buenas, eh, le habla Claudia Rita Abreu. Nosotros estamos muy felices aquí acompañada de mi querido Orlando Santos. Saluda, Orlando. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues hoy es nuestra primera entrega del programa Vestidos de Cordura, que con mucho cariño estamos llevando para ustedes en este formato que nos encanta, en un formato digital y a través de Única Radio, eh, nuestra nueva casa. ¿Qué tú opinas, Orlando? No, perfecto, porque aquí eh, podemos ser nosotros, aunque estemos vestidos de cordura. <risa> sí, nosotros eh, mismos. Es una oportunidad que nos dan los, el grupo de, de Única Radio de hacer un programa a nuestra manera, sin y ataduras. A exacto, y a nuestro... A, a, es un vestido hecho a la medida, <risa> eh, que es algo que, bueno, nos ilusiona mucho y que teníamos mucho tiempo por empezar. Este programa radial, eh, como es el primer programa, pues queremos hablar un poquito de la idea. Eh, está enfocado al análisis de temas sociales, culturales, tecnológicos e históricos, como también a la búsqueda y promoción de ideas innovadoras que nos permitan crear un ambiente esperanzador y positivo en el futuro. Porque hay tantas cosas fatalistas hoy día y tanta inconformidad en cosas que a veces nos hemos vuelto irracionales. Entonces, entendimos la necesidad de hacer un espacio relajado eh, donde promocionemos nuestra cultura latinoamericana, nuestra identidad como latinoamericanos. 
Y también pues, nuestra historia, ¿no? Que a veces nosotros en República Dominicana como que nos quedamos desde Colón, brincamos hasta... Como que desde Colón brincamos hasta Duarte y después de Duarte, pues entonces quizás algunos que tengan algún conocimiento de lo que pasó en abril del 65 y luego en la actualidad, como que tenemos muchos baches y a veces no sabemos de dónde vienen las cosas, ni nuestros logros, ni nuestras conquistas como, ciudad, como ciudadanos y como región, porque eh, tenemos una condición de isleños, pero realmente pertenecemos a la región latinoamericana y tenemos que sentirnos orgullosos orgulloso de eso y también identificarnos cada día más con lo que pasa en Latinoamérica y, y empezar a entender nuestra cultura, por qué somos como somos, de dónde salimos y las cosas importantes que hemos ido logrando, que a veces siempre no, eh, escuchamos tantas veces que, ah, que solamente aquí tal cosa, que, sola, que solamente aquí tal otra, como con tanta, eh, con tanto desánimo, con tanta, eh, viéndolo como, como que siempre nos quedamos al menos. Y no necesariamente es así, yo creo que somos una sociedad en desarrollo, que hemos logrado muchas cosas, a veces logramos mucho y como que de repente nos hemos ido para atrás. Eh, hay circunstancias en, en lo que se dan grandes pasos, eh, por ejemplo, por decir algo, en el gobierno de Bosch, un gobierno muy progresista para su época, y perdimos mucho con eso, y ahora estamos recuperando cosas, entonces es parte de lo que se trata este programa, entre muchas otras cosas más. Sí, también nosotros abogamos bien por lo que es el debate, que creo que no nada más aquí, como tú bien hablabas, no... Estamos también para sacar un poquito de esa cultura de que todo lo malo siempre es algo, es una cultura dominicana, que todo lo negativo es una cultura dominicana. Eh, venimos a hablar de una problemática que tal vez tiene el mundo entero y es que no sabemos hablar entre nosotros. Tenemos décadas que no sabemos conversar, que no sabemos intercambiar ideas contrarias, que no sabemos debatirlas, que no sabemos... Sin eh, ofender, ¿verdad? Sin, sin ofender. llevar a lo personal, sin sin, eh, sin sacar a flote esas miserias humanas, ese egoísmo tan tan horrible que a veces no nos permite avanzar, porque ser crítico es importante. Pero a veces como que la cuestión es ser crítico, si no estoy de acuerdo contigo, entonces busco la forma de aplastarte y de, de hacerte sentir miserable. No, y es un punto que yo creo eh, para dar una especie de de introducción también a temas que siempre estaremos tratando aquí que tiene que ver mucho con la tecnología creo que es algo que sí le podemos tal vez eh, culpar a las redes sociales que no ha dado la facilidad de crear nuestras propias burbujas o sea nosotros inmediatamente una persona tiene una opinión eh, diferente a las de nosotros lo que hacemos es que la bloqueamos ah no claro a mí, a mí un amigo rodeamos. me llamó estos días ay me están poniendo mensajes que hago bloqueo a la gente y yo no debate no claro, bloqueo porque entonces uno se acostumbra a que todo lo que uno publica todo el mundo le da like, todo el mundo, ay sí, estoy de acuerdo contigo, entonces tú crees que te crees el rey del mundo, claro. y el mundo real no es así, si tú sales y tal vez dices lo mismo en la calle, te vas a encontrar dos o tres personas que te van a decir, no, eso no es así. Entonces como que no hemos alejado bastante de eh, tener esa especie de debate que para mí eh, son muy interesantes, que para mí sirven incluso para educar, porque uno tiene la capacidad de equivocarse, y hay opiniones claro. de uno que... Eh, pueden partir de una noción equivocada y el hecho de que existan otras personas con pensamientos diferentes a uno eh, es vital. Entonces, nosotros queremos traer también más o menos esa cultura de esa posibilidad de debatir diferentes ideas de una manera sana, de una manera eh, culta, de una manera sin insultar a nadie y obviamente sin eh, entregarnos a todo o a nada, que es lo que regularmente está pasando en los últimos años en el mundo y que lo hemos visto más palpable en los últimos años con la cobertura que hemos tenido nosotros de este lado sobre las eh, sobre la carrera política en Estados Unidos y obviamente ya lo que ha sido los primeros meses del presidente Donald Trump o sea que 
están eh, los seguidores que son eh, completamente, eh, ¿cómo se dice? Fanáticos. No fanáticos, porque también hay fanáticos del otro lado, uh -huh. eh, que son eh, completamente eh, sordos ah, a okay. las cosas erróneas que hace su presidente. Igual eh, también eh, la oposición eh, está completamente sorda, que si él, yo me imagino que si él hace algo, bueno, que entiendo que todavía no lo ha hecho, o algo coherente como presidente, la izquierda estadounidense o los liberales o los demócratas no lo van a aceptar. Porque claro, que es una cosa llegado... muy importante decir. Para que tú veas la cosa de la vida y para que nos ubiquemos en el mundo. Para Estados Unidos el que es liberal es de izquierda. Uh -huh. Sin embargo, para el europeo el liberal es de derecha. Uh -huh. Pero no es porque el liberal eh, realmente sea tan extremadamente de derecha, sino porque lleva una derecha moderada. Eh, porque... En realidad, lo que es la izquierda como la conocemos en Latinoamérica, como la que se conoce en Europa, en realidad no existe tal en Estados Unidos. Se encargaron de borrarla. O sea, uh -huh. todo lo que olía a la internacional socialista y al movimiento socialista en Estados Unidos que existió, realmente fue borrado totalmente. Y creo que hay hasta películas que hablan de, de todo ese, eso. Hubo sí, toda una, una situación en Hollywood. Existió que pasó. una casa de brujas, no, no, no solamente con el caso hollywoodense, que sí es, es bastante marcado. Y una de las cosas que, que yo he destacado sobre, obviamente como seguidor del cine y seguidor de la, del arte, que tal vez la única esperanza eh, de luz que veo con la elección de, de Trump como presidente es que el arte cuando se ve contra la pared saca sus mejores garras. Y eso sucedió mucho en esa época de la Casa de Brujas en donde estos guionistas que fueron los, principal, los principales afectados por la Casa de Brujas en contra de los comunistas, que ahora se me escapa el nombre del senador que era responsable de eso, ellos buscaron forma de transmitir el mensaje sin que se dieran cuenta a través de guiones, a través de historias, a través de personajes y eso tiene que hacer el arte para contrarrestar la el ofensión. El arte comprometido, lo mismo hizo eh, nuestro Patricio Duarte que escribía obras de teatro pues, para enseñar a los dominicanos la importancia eh, de ser un país libre y soberano. Exacto, un, un ejemplo, o sea, un ejemplo forma... preciso de eso era comunicar esos mensajes eh, revolucionarios o anti-haitianos, anti ese gobierno que no, nos oprimía a través de obras de teatro, que ellos mismos, los mismos militares haitianos, los mismos líderes haitianos, iban a ver esas obras y no sabían hasta cierto punto que a través de esas obras estaban comunicando. Sí, se sorprendían eh, todos los ahí, miembros. pero imagínate, era una forma, vamos a decir, sutil de ir, de ir educando a la población. Eh, en base de eso, también queríamos comentar sobre el tema eso de las personas y la oposición, eh, sobre, bueno, el reciente discurso de nuestro presidente Danilo Medina, eh, que fue un discurso muy esperado en vista de todo lo que ha acontecido en la República Dominicana respecto a los casos de Odebrecht, a los casos de el destape de Latinoamérica, porque resulta que es un tema que no solamente atañe a República Dominicana, que es un tema latino, que muchos eh, decimos, incluso yo comparto un poco esa idea, de que ahora se trata, en que, quitando la, la, el, el mal que haya sido, el, esa, ese auge de eso es porque es un asunto latinoamericano y yo creo que en ese tipo de cosas no ha habido mucha equidad, o sea, no tuvimos el mismo respaldo cuando el, cuando el tema de la, barricol, de la barricol, por ejemplo, que 
era pal es palpable o era palpable el asunto eh, del daño medioambiental, que no solamente ha ocurrido en República Dominicana, sino que otros países de Latinoamérica como Argentina y eh, se han visto afectados con esa, con esa, explo con esa explotación eh, desgarrada de, de los suelos. Entonces, sin embargo, ahora con esta situación de que Latinoamérica empezaba todo una, un avance progresista eh, de equidad social, porque es el continente que además tiene más desigualdad, no es el continente más pobre, el más pobre es el de África. Uh -huh. Pero aquí existe una, 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 una brecha de desigualdad en adquisición y desigualdad en el modo de vida de la gente, que realmente todos esos procesos responden a eso, al cansancio eh, que llevan los pueblos de estar siempre eh, oprimidos y con falta de oportunidad. Independientemente de que nos guste o no nos guste el presidente de turno, yo entiendo que es importante el, el asunto de la igualdad. ¿Por qué? Porque los europeos lo, eso, con eso cuentan. O sea, cuentan con su, con su seguridad social, cuentan con un buen transporte, un buen transporte eh, cuentan con una serie de, 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 de seguridades para la vejez, por ejemplo, cuando tú te retiras, eh, tu pensión, cuentan con una educación gratuita. Entonces, eh, volviendo al discurso de, del presidente Danilo Medina, yo entiendo que llena las expectativas de lo que se estaba esperando, en realidad, porque, bueno, si tú vienes a ver, eh, querían que hablara del caso de Brecht, habló del caso de Brecht. Incluso eh, dijo que no, que eso, eso estaba en manos de la, del procurador y que tenían carta blanca para investigar a fondo lo más que se pueda y que no existen va, eh, vacas sagradas. Tú no puedes empezar a vaticinar desde ahora, vamos a esperar qué pasa, vamos a esperar qué, qué medida va a tomar. El tema de transporte, señores, el tema de transporte en República Dominicana. Es, yo creo que el, el motivo de la mayoría, de que la mayoría de los dominicanos, no la mayoría, más del 40% de los dominicanos realmente sufren de, de, de presión alta. Tiene que ver por un tema alimenticio, pero jocosamente la verdad es que uno coge mucho pique el, en el, en el, en, en lo, con los carros públicos. Realmente uno no cuenta con un sistema de transporte que verdaderamente desde que tú sales de tu casa hasta que llega a tu destino, tú puedes decir que tuvo un sistema de transporte coherente. O sea, aquella persona que tenga la suerte de vivir en Villamella y estudiar en la UAS o, o trabajar en un sitio que esté que en tenga, la ruta que, del metro. Que tenga la suerte ahora. Exacto, la suerte ahora, hace un tiempo para acá. Pues está del otro lado porque, óyeme, tú puedes desde Villamella coger y, fa, y irte para el Teatro Nacional o irte para cualquier universidad de la que está por ahí. Eso es una gran cosa, pero si ya tú tienes que de ahí coger un, un carro público o otra cosa, ya el, la experiencia se te daña. Entonces, en, eh, yo creo que anunciar, resolver el tema del transporte en este país, o empece, solamente empezar, yo entiendo que es un motivo para el que los dominicanos estemos bastante felices, porque son años y años y años aguantando esta situación. Entonces, yo soy de la que creo, y eso es algo que siempre le aconsejo a la gente, que a los políticos tú tienes que tomarle la palabra. Porque es la forma que tú tienes para colaborar con tu país, tomarle la palabra, exigirle para que la cumple y colaborar para que las cosas se, ve, se ven bien. Y con esto no estoy diciendo que eh, tú no puedes llevar una posición en contra, porque si la palabra de lo que dijo tú no estás de acuerdo, pues yo entiendo que, bueno, no estás de acuerdo, puedes manifestarlo. Pero esa situación, que era lo que tú decías que también pasaba en Estados Unidos, guardando la diferencia, porque yo te voy a decir una cosa, o sea, ojalá en Estados Unidos tener presidentes del ala progresista, el, el caso de Estados Unidos es un caso que, óyeme, eso hay que, eso hay que estudiarlo de, eh, en otro contexto, pero yo sí creo que en realidad estar de acuerdo, en desacuerdo porque sí, porque no, porque esta es mi posición y punto, eh, incluso sabiendo yo que hay personas 
eh, que le ha gustado alguna de las cosas. Pero ah, no, es que yo no puedo ponerme a eso porque, porque como que no va, no va eh, eh, a favor de mi línea política. Uh -huh. Digo, ¿y cómo vamos a progresar así? Sí, es una, es una necedad de, primero... Desde antes de hablar el presidente es, no voy a estar de acuerdo con nada de lo que Sí, dice. predisposición. O no nada más decir, no estaré de acuerdo, es simplemente decir, voy a odiar, que son cosas muy diferentes. Estar en desacuerdo, odiarlo. Y yo creo que la posición que viene sucediendo, tanto en el contexto político estadounidense como en el de aquí, es odiar. Si tú eres de oposición, es odiar completamente todo lo no, que diga. No, como en Latinoamérica, porque que estamos hablando que el tema de Estados Unidos ya es un tema como que estamos por los dos extremos. O sea, en Estados Unidos acaba de ganar la extrema derecha. O sea, es una cosa extremista. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la parte latinoamericana, siempre es lo mismo. O sea, es un asunto en contra de todos los gobiernos que por algún motivo u otro eh, promueven algo progresista, algo equitativo, algo que ya existe en los países avanzados. O sea, cuando a una persona te habla de que vas a resolver el problema del transporte, lo que hay que engancharse en, este, en ese tren claro. y terminarlo de resolver, de resolver porque ¿Por qué los no? europeos andan muy cómodos en su transporte público. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tenerlo? Porque los europeos tienen su asunto de su, de su seguridad social y de su medicina y una tarjeta única y un plan único. Entonces, ¿por qué nosotros los dominicanos vivimos que aunque no, que eso es populismo? Señores, la palabra populismo está muy mal utilizada. Claro. Populismo no significa apoyar las cosas de las masas o lo, lo, las cosas que los más pobres necesitan. Eso es lo que no significa. Populismo significa decir lo que el otro quiere oír y que sea mentira. Más populista es Donald Trump, que le encanta estar enchinchando con cosas. Con la retórica cosas. fue que ganó. Exacto. O sea, eso es más populismo. Pero eso es una cosa que tenemos que analizar y que nosotros creemos que a través de este programa, no en el caso del discurso del presidente, sino en todo el sentido de la palabra, de ver las cosas buenas y malas y hacer un equilibrio e irnos olvidando de esa posición de odio. Nosotros estamos viviendo en una sociedad que tiene posiciones de odio que son incluso ridículas. Sí, porque una, una de las cosas por lo que destacamos, por ejemplo, el, el, la porción de, de transporte que, que hizo mucho énfasis en ella, es destacando algo que tal vez no se había mencionado inextenso en otros discursos o en otras gestiones, que pudiéramos decir, bueno, esto es algo nuevo que él está diciendo que si funciona hay que aplaudírselo, pero no desde un no, inicio. No, y que va a necesitar el apoyo de mucha gente. Señores, ustedes saben cómo son el gremio de choferes y transportistas claro. públicos. O sea, no es fácil enfrentarse a esa situación. Entonces, yo creo que es una cosa que yo creo que como ciudadanos nosotros tenemos que, que apoyar eso. Porque imagínate tú, independientemente, vamos a quitar el tema de que, ok, una persona de escasos recursos tiene un carro privado, se engancha a un, a un, un comité, ¿no? ¿Cómo que se llama? Un... Eh, <risa> no, no, no una ruta no, un, sindicato, eh, un sindicato a un exacto. sindicato y luego de ese sindicato pues entonces yo doy un servicio pero ¿cuál es el servicio que dan? ¿una mujer embarazada recibe atención en un carro público? no ¿o recibe alguna preferencia? no ¿un anciano también recibe alguna preferencia? no ¿tú tienes algún sistema de seguridad? no andan en un tema de gas de un gas ni siquiera un gas que se usa para cocinar no y es un sistema es un sistema de gas sistema entre comillas que no tiene es un, ningún, tanque ningún, un tanque pegado de una manguera la contaminación ambiental de tantos carros en la calle no respeta ningún tipo de ley de tránsito o sea cómo vamos a tener 
me, menos tapones si no tenemos un sistema de transporte que sirva. Porque el problema es que todo el mundo quiere tener un carro, yo digo que es al revés. Yo lo que quiero tener realmente es un mejor sistema de transporte y más seguridad ciudadana para yo poderme apiar con mi computadora, a caminar una cuadra tranquilamente y ir al lugar de mi destino. Porque ¿para qué quiero yo durar dos horas dando, buscando un parqueo? ¿En qué me beneficia a mí eso? O sea, eso yo no entiendo. Yo entiendo que mientras más el transporte ten, tenemos, menos carros vamos a tener o vamos a necesitar. Porque ya un hijo tuyo, tú no tienes por qué estar con la preocupación de que cómo ese muchacho se va a ir para la universidad o no, que no puede dormir porque no puede llegar. Eso, uh -huh. eso es algo que necesita de todos y de todas. No importa de qué partido seamos o cuál es nuestra línea, porque en realidad, ¿cómo vamos a progresar si estamos en contra de todo? ¿Y a favor de quién? Exacto, porque ahí es que voy. Nosotros tenemos la, la, la canasta llena de, de canicas o la tenemos vacía. O sea, esa, esa ha sido nuestras posiciones por muchísimos años. Y volvemos al punto de que no estamos aquí netamente defendiendo cosas que se dijeron el pasado 27 de febrero, sino diciendo que hay que tomar un momento y analizar las cosas que se dijeron con qué estamos en desacuerdo, cuáles son las cosas en las que no creemos por X o por Y y cuáles son las cosas en las que sí no parece bien o no, porque tú no me puedes decir a mí que una persona que se sienta a hablar por dos horas y cuarenta minutos algo por ahí es que andaba el, 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 todo el discurso, vamos a decir que absolutamente todo, que ni un segundo, que ni un segundo de las palabras que se dijeron allí, no esté de acuerdo en eso, entonces si tú no estás en disposición ni de aceptar lo que se está diciendo, ni de trabajar con la persona que está dirigiendo la nación en estos cuatro años, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el claro. punto? Porque sí, vamos obviamente o a denunciar. si no te gusta ese plan, ¿qué diferencia tú ves? ¿Cómo tú lo harías? Ofrecer cosas nuevas, ofrecer cosas diferentes, pero no simplemente... Era como lo que te decía yo, digo, bueno, si van a cambiar la, la, la ley de cine, yo entiendo que tiene que, que integrarse todo el que está... Eh, trabajando en el cine dominicano y encontrar un punto medio y encontrar un punto medio porque no es verdad o sea hay personas que se han lucrado de eso y hay otras personas que no han visto su oportunidad el típico joven que a, a, que a duras penas hace un guioncito ¿verdad? y hace su corto o hace su lo que sea, cualquier ayuda que pueda hacer a través de meterse en, en otras películas o intentar llevar un, un corto a un festival de fuera, ¿qué ayuda tiene? Entonces, ¿cómo tú vas a comparar eso tú, con, con una persona que ya tiene, o con una empresa que tiene años diciendo que hace cine, entre comillas, y que se ha lucrado eh, de manera, eh, bueno, bastante, se ha lucrado bastante y se ha, y se ha, o sea, se ha valido de todas esas exenciones que tienen de impuestos. Entonces, yo considero e invito a la comunidad que tenga que ver con, el, con la parte del cine en República Dominicana que empiece a revisar eso porque y que lo haga hicimos, los aportes. Porque nosotros lo hicimos hace 15 años atrás, cuando se inicia todo el, el, el trajín, eh, los críticos de cine y personas interesadas en que queríamos ver más cine y más cine variado proveniente de República Dominicana, nos reuníamos cantidad de veces. Hay cosas que ya no están en la, en la ley de cine, hay cosas que estuvieron, hay cosas que uno peleó eh, eh, entre nosotros mismos de qué debía estar, de qué no debía estar. Pasó de ser una ley de audiovisual a una ley de cine en específico, pero esas son cosas que surgieron a través de, de conversaciones y debates y creo que se debe hacer lo mismo, porque qué, qué parte de Hacienda considera que la ley está afectando al país y que parte la de cine que es la que tiene que velar por la ley y obviamente los productores beneficiados entienden que sí beneficia al país entonces de ahí partir pero no defender ciegamente que sí, que eso está bien, que no hay problema con ella que cual, que, que, que la no, tan que está el, mal, que, o sea, hay que el, buscar la vuelta o que no, que está mal, sino eh, no 
ir a los extremos. Eh, no ir a los extremos porque eso es lo que tratamos de, de decir. O sea, nosotros aquí tenemos que documentarnos que, porque yo me pongo a calcular eh, cuántas personas se sientan a leer el, el discurso, tal vez en su totalidad, al día no, mira, siguiente. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo que, vengo del gremio, yo que vengo del gremio publicitario, ¿verdad? Que siempre fuimos los rebeldes de la universidad. Y me pregunto a veces, caramba, pero la verdad es que yo tengo tantos amigos tan diversos. O sea, yo creo que a veces es una forma de nosotros ver... Eh, quienes nos gobiernan o quienes nos rodean tú empiezas a hacer un análisis de qué tú tienes a tu alrededor de tus amigos del colegio, de la escuela de tus amigos, tus compañeros de la universidad o de cualquier otro estudio o tus, tus colegas con los que has trabajado tus vecinos, tus familiares cercanos, lejanos entonces tú te das cuenta, tú dices pero ven acá en estos gremios siempre hay personas con las que tú estás de acuerdo o no una persona que te hizo algo, que te hizo una mala jugada, que te engañó. Una persona, por ejemplo, un vecino que no paga el, el mantenimiento, que no es solidario contigo. Eh, hay tantas personas, amigos que tú los ves en la vida que se van por mal camino, que son vagos, por ejemplo, o que son mediocres en su, en su, en su, en su quehacer, ¿verdad? Porque de cualquier cosa, pues, eh, viven con un lleno de inseguridades, se inventan cuentos del otro, hacen una serie de cosas. Entonces tú miras todo a su alrededor y ves también que hay gente buena, como en todas partes, que son trabajadoras, que son solidarias, personas con las que tú puedes contar, personas leales. Personas también que, como todos, tenemos defectos y tenemos nuestras virtudes. Entonces, ¿dónde es y de dónde es que salen los políticos? ¿Es que nacen en una isla aparte? ¿Nacen todos en un pueblo diferente? O sea, en un pueblo aparte donde nacen todos los políticos y van a una escuela aparte, o sea, son personas igual que nosotros, con nuestras cosas buenas y con nuestras cosas malas. Entonces nosotros tenemos que vernos como un, un conglomerado de país que ha ido avanzando como conjunto. Incluso hay cosas que un político de hoy es incapaz de decir o de hacer, que en los 80 era como normal. Ya incluso, fíjate que ni siquiera se dice, vamos al poder, la palabra el poder ya no se usa. Porque cuando lleguemos al poder, o sea, ya eso se ve como tan caudillista, tan eh, un poco como eh, de dictadura, que eso ya casi no se usa. Pero antes uno se lo encontraba normal, pero nosotros como sociedad hemos ido cambiando. Había muchísimas cosas que, bueno, siempre hemos comentado eso cuando vemos la, la serie de Mad Men, que uh -huh. nosotros decíamos que tantas cosas que la gente se lo encontraba normal. Ir a un parque, tener un picnic, dejar toda la basura e irse. Todavía en República Dominicana hay gente que se encuentra eso normal. Claro. Pero no lo es, no, no lo es. Entonces, son cosas que chocan y a veces decimos, caramba, cuando yo veo todo eso, digo, señor, pero aquí hay gente que se, se gasta todo, todo lo que gana bebiéndoselo, que no tiene ningún tipo de disciplina ni de responsabilidad de vida. Y te hablan del país y, con, y, y te hablan de las cosas de, 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 que se van, se van logrando poco a poco, como con un odio, con una... Eh, con un rechazo que es, llega a lo absurdo, porque es como un complejo en el cual yo no puedo estar de acuerdo con nada bueno. Como que si yo estoy de acuerdo, me van a decir de una vez que soy un lambón, es una cosa claro. increíble. Ya nosotros los dominicanos hemos perdido nuestra capacidad de ser solidarios. Ah, porque eso que tú, algo, algo tú estás esperando. Tú estás uh -huh. buscando algo que tú te pusiste de solidario con esa gente. Tú no puedes admirar a nadie. O sea, a una persona tú no le puedes dar ni un cumplido de algo que logró porque ya tú eres un lambón. 
Entonces, señores, tenemos que revisar. Y es una cultura también de admirar lo de fuera, pero rehusarse a elogiar lo propio. Pasa con los artistas, pasa con las figuras políticas. Elogiamos y endioseamos en grandes cantidades a Obama. Cuando iba a llegar, elogiamos toda esa campaña. No, eso pero yo lo critiqué es, muchísimo. ¿eh? O sea, aquí este país se volvió loco con el tema de Obama. Es Decía, señores, pero espérense un momentico. Eso es un presidente de un país que por nosotros no va a hacer nada. Claro. Y efectivamente así fue. Pero eh, es lo que sucede. Elogiamos eh, incluso artistas. Y aquí, eh, para ponerte algo sobre la escena musical, pagamos tres mil y pico de pesos por un artista extranjero. Pero si hay un dominicano que se, o, se atreve a cobrarte mil pesos por una entrada, tú dices, pero ¿quién eres tú? Entonces eso, eso, eso hay que irlo cambiando. Bueno, pues para eso está Vestidos de Cordura y nos vamos a una breve pausa y continuamos. Afuera, antes que al malecón, en Cloacalón. 
Bueno, pues seguimos aquí, Orlando, que es el que nos elige esta música maravillosa. Escuchábamos el Mar de Santo Domingo. La Mar. De la Mar de Santo Domingo, sí. Cuéntanos un poquito de esa música, Orlando. ¿Qué es lo que te inspira a ti? Bueno, eh, <risa> Gran Poder que de Dios. Que me hace sentir como que, como que estamos en otro sitio. Gran Poder de Dios <risa> es una banda que entre ellos tienen un par de Gran años. Poder de Dios. Se llama Gran Poder de Dios a la banda. Ah, sí. pero mira qué bien, para que no. Porque eh, siempre se preguntan que si Dios por qué es un hombre, porque dijeron un hombre. Pero uh, es una banda que tiene un, un par de años eh, juntos. Son diferentes músicos que han pasado por otras bandas, Bateicero, eh, por esa cultura que, esa música alternativa dominicana que viene luchando, eh, obviamente contra el status quo que va pasando de en la década tal vez de los 90, 80, de exclusivamente la música bailable, merengue, salsa. Wow, allá, ¿Cuánto trabajo le ha dado así, es verdad? Allá este siglo XXI, en donde es, es exclusivamente el dembow, la música urbana, que solamente se oye en todos los sitios. Entonces, <risa> eh, lo bueno, y, y vamos a hacer una especie de, de swap, vamos a hablar entonces ya de la música alternativa dominicana y después terminamos con Con el con otro cine. que teníamos, sí, está bien. Eh, no, fue que yo me emocioné con No, la no, está bien, tranquila, no hay problema <risa> Esto es en vivo eh, No, el, eh, que vienen luchando Y por suerte que eh, Lo hemos hablado con, con nuestros amigos Diego Mena, Nómico, Hanny y compañía Que de una forma eh, Los servicios de streaming Gracias a la tecnología ha venido para brindarle Otro espacio Otro espacio a ellos porque lamentablemente No lo están teniendo en la radio Aquí en, en República Dominicana hablando de que si hay otras otras emisoras que ponen otro tipo de música que no sea el género urbano o se van tal vez a lo a lo más seguro de quedarse nada más con la trova que ya conocemos de Alberto Cortés, eh, eh, Facundo, Silvio y compañía o tal vez nos quedamos con el rock de los 80, 50, algunos de los 90 como, como ha pasado con algunas emisoras conocidas aquí más, o en inglés ejemplo. nada más. Uh -huh. eh, entonces que son emisoras que entiendo pudieran darle una oportunidad a, a, la, a la escena alternativa de música dominicana, pero prefieren hacer eso. O sea, pre, prefiero poner nada más música en inglés para evitar eh, la influencia del género urbano. Pero hay, aquí hay una gran cantidad de artistas que necesitan ese espacio, que necesitan esa difusión, porque si no, no los conocen. Si no, se quedan de nuevo en el mismo nicho. Janio eh, Lora, por ejemplo, Kobe Quintana, por ejemplo... Diego Mena, tienen una serie de fanáticos establecidos, pero no crece como debería crecer por eso, porque no tienen 
una difusión cada vez porque que... no le paran bola como diría una amiga Exacto. mía caramba porque las cosas tradicionales se hacen tan complicadas y cambiar un poquito nuestra cultura se hace tan complicado y a veces yo creo que por eso es que nos inspiramos con vestidos de cordura para nosotros dar apoyo a todo ese tipo de, de nuevos artistas y que gente que con tanto amor hace las cosas y que siempre nos apoyan en las cosas que sí. nosotros cada, cada vez que le pedimos cualquier apoyo eh, siempre lo tenemos, o sea que esa es la casa de ellos también. No, y que lo hacen literalmente por amor al arte, porque eh, son personas que saben el, la muralla que tienen enfrente, entonces eh, hay muchos productores de, de algunos programas de televisión, incluso en las distribuidoras de cine te, te dirían, sí, lo que pasa es que eso a nadie le gusta, pero en algún momento nadie escuchaba o a nadie le gustaba el género urbano. Claro. Y hoy en día es el, es el género más consumido Pero aquí en la República misma Dominicana. bachata y era incluso del... hasta un poquito uh -huh. vulgar, así se, así se... O sea, la bachata tampoco, te, era una realidad, no tenía su espacio en la radio hace 20 años, hace 25 claro, años. Claro, la, la bachata incluso fue un género que se vulgarizó uh -huh. y que todo lo que se hablaba de bachata te, tenía tan malas palabras en las letras. Y, y, quien la recata un poco, bueno, fue Juan Luis Guerra, que la hace más famosa, aunque ya Víctor Víctor venía con esa... Con esa... Pero quien las mas, quienes las masifican ya es Aventura y y claro una agrupación que, sí. que se llama Monchi y Alexandra. Claro que sí. Partir, que se la toman como que ese es el género de ellos. A partir claro del éxito sí. de entonces sí comienza a, comienza a escucharse cada vez más bachata en las radios, pero es lo que digo, en algún momento eso no era lo que lo que escuchaban Yo las masas. Yo creo que eso nos pasa un poquito también como la, la como con la comida. Yo creo que lo, el dominicano ya ha abierto un poco. Eh, su asunto culinario, porque nosotros uh -huh. probamos muchas cosas, hacemos ya estamos haciendo mucha fusión. Yo creo que en la parte musical nos queda mucho eh, por, por avanzar, en el sentido no. de la apertura, porque ten hemos tenido tantos buenos talentos, que le costó tanto trabajo, que bueno, yo me acuerdo que me sorprendí, luego cuando muere, cuando muere Luis Díaz, que resulta que todo el mundo estaba en las redes sociales sufriendo, y yo decía, pero señores, pero a Luis Díaz no le dieron el apoyo así nadie en vida. Le daba el apoyo en vida, o sea, incluso, <risa> incluso muchos artistas para no mencionar ningún nombre para que no se vayan en una que a él le debe mucho a sus letras no querían saber de él por, por quién era el terror por, por la cultura que asumió el terror que en sus últimos días por eso yo siempre digo que la abstinencia es peligrosa uh -huh. porque la maldición de los 27 todo el que eh, sufrió como Jimi Hendrix como Jim Morrison, eh, la misma Amy Winehouse, que fue la más reciente, fue abstinencia. Porque después que tú tienes tu cuerpo acostumbrado a un estilo de vida, uh -huh. dejarlo, dejar todo eso de un día para otro, el corazón va a decir en un momento, y dice, hey, ¿qué está pasando aquí? Espérate, ¿cómo así? <risa> Entonces, eh, el terror me consta porque trabajaba junto a Toque Profundo, que, que entiendo que es la única, la, la banda más longeva que sí ha, ha podido vivir de Sobrevivir una música alternativa uh -huh. en República Dominicana. Eh, aunque ya personalidades como Han y Diego Mena ya tienen década, una década y algo trabajando, pero Toque ya se estaba acercando a los 30 años. Wow, si eh, no lo diga que me hay, sí es verdad que me siento de, de, de edad. Pero estábamos, <risa> estábamos haciendo, eh, estaba trabajando junto a ellos con una reedición de Mi País, de la canción Mi País, que cuando cumplían 20 años, y uno de los artistas invitados era, era El Terror, y fue ese mismo día que nos, nos llegó la noticia de de su muerte, entonces me consta que había notificado que él ya había, había dejado de tomar, que estaba viviendo tranquilo, que estaba de agüita y refresco tenía dos semanas en eso bueno, pero no tampoco vamos a dar el mensaje de que fue por no, eso no, claro, no es obra, lo <risa> claro. que pasa eh, yo tengo yo tengo una teoría y es, y es que es imposible evitar eso porque yo creo que los vicios no se dejan paulatinamente, tú lo dejas de un golpe 
yo dejé de fumar de un día para otro. Yo un día me levanté y dije, no fumo más. Y más nunca le he puesto la boca a un cigarro. Pero hay gente que yo he visto que se han puesto parche, que se han puesto a, a el, el vapor, el famoso vapor ese, y a, eventualmente vuelven y toman un cigarrillo. O que comienzan a reducirlo, de que, que ya no me fumo dos cajas, me fumo una. Uh -huh. Ya no me fumo diez, me fumo cinco. Pero después dice, hoy me fumé siete. <risa> y después dije que van 12, pero fue un 12 nada más y ya vuelven de nuevo. A... Claro. Pero el, el asunto es que sí, la música alternativa, la denominada música alternativa dominicana, eh, ha tenido muchísimo problema, pero creo que una de las, de las luces que ha tenido Acroarte en los últimos años es que ha notado y ha hecho difusión de la música alternativa y creo que una de las razones es eh, el éxito que ha tenido que ha venido asumiendo masivamente Pavel Núñez, que parte de esa música alternativa hace 15 años en donde iba cantando de universidad en universidad, en barcito chiquito y ahora sí ya tiene mucha distribución ya sí se maneja de una manera eh, ya es un artista dominicano y que le guste o no a nadie es una persona que vive de eso y que, y que se ha mercadeado muy bien entonces, por ejemplo, el año pasado eh, escuchábamos al inicio del programa eh, Colmado de Janio Lora. Uh -huh. Esto fue un álbum que se, que se difundió exclusivamente por los servicios de ¿Tú streaming. sabes que me acuerdo de esa canción? Me acuerda a un clásico que dice, eh, ¿cómo es? Mamá la cunita, na, 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 ¿cómo es? La negrita que no cabe. Como que a mí me encanta Porque esa canción que la cantaba Mercedes Sosa también, aunque no fue ella que la grabó. Pero la tiene, tiene sí esa onda sí, de una música onda. de cuna sí, sí. chulísima. Y, y bueno, ese, ese fue un, un álbum que se distribuyó exclusivamente por servicios de streaming. Ah, ya sé Entonces, cómo que dice. Mamá la negrita, se le sale en los pies la cunita. Me encanta esa canción. Bueno, él, eh, es, todos los trovadores dominicanos, porque él es un trovador rockero, <risa> sí. tienen influencias obviamente de, de todas esas personalidades de la, de la música de revolución. Claro que sí, porque eso es una música que viene incluso de la queja de la, de la vida de los esclavos, de los negros en Cuba, que siempre me ha sorprendido mucho, porque nosotros no nosotros en, el, en República Dominicana, de al tema racismo lo trataremos en otro programa, pero el racismo como tal, como división estilo apartheid, los, en República Dominicana eso no se vivió de esa manera, sin embargo, incluso eh, viendo la eh, como como pasaba en Cuba, que todavía en Cuba dicen, no, que los negros cubanos, o sea, la cultura de los negros cubanos, mm. como que nosotros no tenemos eso. Un día lo vamos a tratar aquí en vestido de cordura, mira, y no ponen la canción. Sí. Pero quería... Ay, caramba, cuántos recuerdos. Tú sabes que yo le dije a mi papá una vez, no, yo quería ver a la mujer de la tambora. Yo chiquita tenía como nueve años y en el Teatro Nacional. Ay, Dios mío, yo diciendo de edad, en vez de me van a hacer los cálculos de cuándo fue que vino Mercedes. No, pero quería quería destacar eso, que sí ellos tomaron en cuenta ese álbum de Janio Lora, a pesar de no haber sonado nunca en la radio. Y este año toman en, en vigencia artistas eh, alternativos como Al Hadaki, que tuvo su espectáculo del año, que wow. con todos los años que tiene no deja de ser un artista alternativo para la cultura dominicana. Eh, recién celebraron creo que unos 25 años de de estar juntos y eso está nominado a espectáculo de año en los premios de Acroarte. Eh, Kobe Quintana, que viene desde hace pocos años Ay, haciendo Kobe, muy talentosa, la Kobe. su música, sí. eh, está nominada eh, por concierto cantante, cantante solista y compositora del año. No estamos me hablando, Estamos hablando de una chica que no toca dembow, que no toca bachata. Que no que anda que tampoco pop. 
¿no? Y que tampoco anda, eh, como te digo, exhibiéndose uh -huh. estilo modelo, para decir y, así. Y por último, Vicente García, que viene también de una propuesta alternativa como Calor Urbano, hace ya unos años está nominado como compositor Yo y álbum del año. Yo creo que ganó una vez una, un premio. Calor Vicente. Urbano creo que ganó, sí, Calor Urbano ganó mejor algo. video o un sencillo. Eh, sí. hace ya unos cuantos añitos, hace ya como unos 10 años, creo que fue 10, 8, 10 Yo años creo que nosotros los dominicanos tenemos que darle más, más oportunidad a ese tipo de música. Primero porque creo que tener nos enriquece mucho tener tantas alternativas de uh -huh. eh, musicales y también nos, nos desetiqueta un poco porque no puedes, o sea, no es normal ni es no, ni es verdad que a ti te pueda gustar un solo género musical ya no. y un solo y un solo artista, o sea, eso es imposible. O sea, de hecho toca, de hecho, en esta época, y lo hablaba con, con mi querido amigo Pachico Tejada, que creo que una de las cosas de, de los problemas que hay también, incluso para debatir la cultura y para debatir todo, es que ya no tenemos antropólogos aquí. Y creo que la carrera ya no existe en la UASO, la cerraron o algo. Pero wow. hay una situación de estudio, es que antes las divisiones por los gustos musicales eran muy marcadas. Estaban los mochilitas que no me escuchaban rock, estaban los que andaban con los pantalones bajitos y la gorra para atrás que no me escuchaban rap o hip hop y no escuchaban otra cosa. Estaban obviamente las personas de la cultura de barrio y de campo que escuchaban bachata Señores, y no escuchaban mire, otra cosa. Yo una cosa. vez escribí un post en mi blog sobre el efecto que tuvo cuando sale Juan Luis Guerra, porque mm -hmm. yo venía de un colegio aquí en Gacua y te voy a decir la verdad, nosotros no oíamos merengue. Si acaso en una fiesta tú te bailabas un merengue de Wilfrido porque era para bailarlo. Y porque al fin y al cabo el jardinero y la cuestióncita de Wilfrido como que mm. caían bien. Pero los rosarios, escucharlo, no, tú, en una fiesta tú lo bailabas. Pero yo no podía decir, en, en mi infancia y joven adolescencia, yo no podía decir que a mí me gustaba una bachata o una cosa de esa. No, que me, era una me, cosa, me esa, eso era una cuestión... Una cuestión out. Y me acuerdo como ahora, porque mi familia del Cibao, que yo me fui a pasar, uno, un, una fuimos a Samaná y andaba con mi tía que vive en Bonao y unas amigas de mi tía. Y me acuerdo que unas amigas de mi prima estaban con unos audífonos, unos Walkman, escuchando los rosarios. Y yo me sorprendí, y eso se oye. O sea, no. si tú escuchas el merengue, porque el merengue es para bailarlo, pero para escucharlo, una canción, yo me encontraba te, muy raro. Y te cuento, para ir, cerrando, para ir cerrando con la música alternativa que nos pasó, que en un sitio donde estábamos compartiendo, había un grupo de, un grupo de, de amigos que nos acercamos porque estaban escuchando rock y pasan de rock ya a un rock más pesado, a metal, y de repente cambian a la Mala Rodríguez, al lápiz consciente, y de repente ponen un merengue, y nosotros dijimos, eso no pasaba antes. O sea, el pan acaba de cambiar de heavy metal, a merengue. <risa> o sea, ¿en qué momento pasaba eso antes? Entonces, es algo que a mí me parece súper interesante, lo disfruto mucho porque toda mi vida yo he sido muy... ¿Cómo se le dice? Hay, un, hay una palabra para un, la persona que escucha de todo. Prostituido de los... No. <risa> hay una palabra que la, la, la voy a buscar, pero sí, o sea, hay una democratización de los gustos musicales y ya no hay okay. una segmentación de grupos sociales. Yo tengo unos amigos que son rockeros de esa época, que entonces ellos tienen unos secretos de que el lado oscuro de la música, de que de la gente. Hay uno que salió de que, bueno, pues ya tenía para detrás, de que mi lado oscuro es mil y vanil, eso le cayó todo el mundo encima. No, pero eh, <risa> también nos no sucede que viernes en la noche en el bar de un, de un querido amigo que primero es rockero, pero después de las 12 comienza la bailadera y están todos estos rockeros que estaban dándose un trago y cantando canciones de rock, están dando golpe de cintura después de las 12 <risa> en el mismo bar. Entonces, yo creo que ya la, las personas han aceptado que la, la música es, es si a ti de verdad te gusta la música te tiene que gustar todo porque 
tú no me vas a decir a mí que un género es mejor que otro, que una canción. Bueno, vamos a decir que todos los géneros, pero claro. no todo lo que toca, porque que la verdad que hay artistas y hay artistas. Tú sabes, y hay gustos y hay gustos. Caramba. Pero vamos a hacer la eh, segunda pausa de nuestra querida eh, primera edición de Vestidos de Cordura y cuando regresemos estaremos sí ya hablando un poco de cine y documental sobre uno de los que considero eventos cinematográficos más importantes del 2016.
Estamos de regreso aquí en Vestidos de Cordura ya para nuestro último segmento. El más esperado. El más esperado. En el cual estaremos hablando de eh, cine. Y obviamente Lo que casi no popular. le gusta aquí a, a nuestro amigo Orlando. Pero antes de eso yo quería, porque la recomendación principal, y ya, habla, ya destacaré por qué considero que es tal vez uno de los eventos cinematográficos más importantes del año, eh, es el, el famoso... Eh, juicio a O.J. Simpson que se hizo entre 1993 y 1994. Ay, Dios mío. Parece hace que 22 fue ayer años. Y no existía el tema de la prueba de ADN, señores. Hace 22 años. Y uno se acuerda de eso. Ay, ay, ay. Fue ay, en ay. uno de los primeros juicios. Bueno, de hecho, creo que fue en el primer juicio en donde se intentó utilizar la prueba de ADN, que se sí. llevaron a especialistas de, de, de ADN para establecer la culpa o la inocencia de un imputado. Pero, ¿cómo eran lo, los ánimos en ese tiempo? Porque yo recuerdo vagamente lo que fue ya el, el veredicto y el furor que había, eh, en, en las, por lo menos en las secciones, porque yo leía periódicos de, desde muy pequeño, en las secciones internacionales que habían en los periódicos nacionales, y obviamente eh, lo que decían eh, las personas más adultas que uno. Pero... <risa> ¿Tú que viviste eso? Ay, qué caramba, pero qué malvado. Mira, te voy a decir una cosa. En esa época, eh, fue una época para mí eh, muy... O sea, yo estaba muy sumergida en el tema de la universidad. Y a los otros ya comentaba con un amigo que la verdad que la generación que estudiamos en la principio de los 90 en la universidad y que salimos... Eh, o sea, que vivimos la infancia entre parte de los 80, la adolescencia entre 80 y 90. Eh, fuimos una generación muy estéril en República Dominicana, o sea, en cuanto a activismo, en cuanto a compromiso de lo que estaba pasando. Era un país de uno solamente se reía de, del gobierno y de las cosas de Balaguer o de las cosas que se yo cuánto, pero no teníamos un pensamiento tan, tan crítico o tan... Eh, y mira que en mi caso creo que fui privilegiada porque por más que sea yo vengo de familia de políticos y personas que siempre le ha gustado la historia y todo ese tipo de cosas, pero en realidad tú te embarcas en ese y te envuelves en ese en ese proceso eh, y sobre todo yo que estudié publicidad en esa época era una carrera, no sé ahora cómo será, pero en esa época era manual, o sea, no era una carrera que se hacían las cosas por computadora y eh, o sea, se, se, el desarrollo era muy creativo, o sea, manual, muy, muy constructivista. Entonces, esa la época donde pasó eso, bueno, pues yo me acuerdo que fue un, como un shock, porque todavía recientemente ya habíamos visto películas donde la salía Oye y Simpson y todavía mm. se sentía su, su, su pasado reciente de ser un, deport, un deportista destacado. Y bueno, eh, pasaba la situación de que había un destape en, en Estados Unidos con el tema de que las personas de color siempre eran eh, las que estaban presas por, por, por razones injustas. Cuando pasó todo eso, uno, me recuerdo que era como tan normal ver que era una persona implicada. Primero porque se fue corriendo, o sea, salió de, de un escape, fue una persecución eh, sumamente apoteósica y que creó todo un, un escándalo con el helicóptero la, la la, eh, eh, siguiendo. Luego, el motivo que él alegaba por el cual él se iba era totalmente ridículo. Todo el que ha viajado alguna vez en Estados Unidos sabe que cuando usted lo están persiguiendo, si usted no tiene escapatoria, y más sobre todo si están arriba de tu vehículo, porque claro. si fue que tú te escapaste en la noche y te escondido por ahí, pues bueno, tú durarías más, pero en plena carretera, con un helicóptero encima, muy difícil. Eh, 
Y bueno, como que fue indignante eh, ver todo este proceso, todo este proceso un poco ridículo, pero realmente no fue que yo lo viví como tan... O sea, no, no tenía esa conciencia de lo que eso pudiese significar o qué legado pudiera, pudiera crear. O sea, realmente ahora que uno mire, dice, por eso que yo digo que como que avanzamos todos juntos, o sea, avanzamos como conglomerado, como sociedad. Porque en ese entonces, bueno, quizá para mí era más importante irme para el Café Atlántico, <ríe> a pasar el rato, que eh, analizar un poquito más a fondo el tema de O.J. Simpson. Pero sí, traemos el, el tema de hoy porque de, definitivamente dos de los eventos cinematográficos eh, más destacados del año fue precisamente la serie de televisión, que ya la pueden encontrar en servicios de streaming, que es The People vs. O.J. Simpson, en donde Cuba Gooding Jr. hace de O.J. Simpson, y el documental O.J. Made in America. El documental O.J. Made in America, que es un material extenso que dura sobre siete horas. Usted lo puede ver eh, Paula, pausadamente, obviamente, porque eh, muy, muy pocas personas quieren sentarse siete horas a ver una, una película por Pero más interesante está, que sea. ¿Eso también está en, en no, Netflix? No, creo que no está en Netflix. La serie sí, el, el documental no. Pero lo interesante de esto es que eh, detalla completamente qué hace que este hombre salga libre en esa ocasión. Habla desde los inicios del, de cuando los policías golpean a Ronnie King y de cómo salieron libres a pesar de estar eh, grabados, grabados claro. en una sí, cámara de video que lo comprometía. Entonces, ¿cómo eso influye directamente a este juicio? También, ¿cómo se a que influye? La, a que el, el establishment, ¿verdad? Uh -huh. A que la justicia americana a través de este juicio se limpie de que no son racistas. Mira qué bien. Pero eh, entonces... también, <risa> habla, también habla del sexismo y la influencia que tienen los medios de comunicación. Habla de cómo el hecho de que la fiscal fuera una mujer influye en la decisión del jurado porque no cree en una mujer en un traje, no cree eh, eh, en, ni siquiera en la mujer que es víctima. Cuando una persona, cuando un hombre era tan famoso como lo era, oye, se hizo en esos momentos porque sí, eh, hacía ya una década que no jugaba fútbol, pero sí salía en The Naked Con con Leslie Nielsen hace uh -huh. antes del juicio, en unos eh, tres años anteriores había salido en Naked Con. Entonces, ¿cómo...? Tanto el documental como la serie de televisión explica el sexismo, el racismo, eh, cómo era imposible para el Estado culpar a tal vez uno de los deportistas más famosos del y mundo. Y cómo eso fue un espectáculo televisivo. Y cómo se convirtió en un espectáculo televisivo. Y eso influye en la decisión y en la percepción de muchas personas que estaban negados, eh, la gran mayoría en esa ocasión, de que este señor fuera culpable porque entendían que era de nuevo el Estado luchando en contra del hombre negro. Trabajador, cuando este señor se fue incluso para Beverly Hills y, vi uh -huh. y vivió toda su vida como blanco. Ay, mi madre. Pero sí, definitivamente las recomendaciones son O.J. Made in America. Usted lo puede ver, obviamente, eh, de manera pausada porque son 7 horas y 47 minutos que dura el documental. Valveridad. Habla de manera extensa y con, con pietaje real de lo que fue el juicio y todo eso. Y la serie de 10 episodios en una primera temporada parece que seguirán retratando la vida de O.J. Simpson en esa serie eh, personificada por Cuba Gooding Jr., que está en Netflix, que habla también detalladamente de lo que fue la, los problemas de la fiscalía los eh, y la inteligencia de la defensa. Porque entiendo que también podemos hacer la, la unión entre lo que fue la, la carrera política estadounidense en el pasado año con esto, porque era una fiscalía que entendía que no podían perder, porque estaban todas las pruebas para 
para condenar y entonces ellos no iban a perder. Igual como el Partido Demócrata entendía que no podía perder contra Donald Trump. <risa> claro, y miren lo que le pasó. Claro, con dos millones de votos a favor perdieron. Esas son las cosas de la... Y de eso y mucho más vamos a seguir hablando en nuestro programa de Vestidos de Cordura. Un saludo muy cariñoso a nuestra productora, nuestra querida Mariela y a nuestro querido José Aristide que vino hoy a hacernos compañía, a darnos un poquito de, de cariño, a tirarnos algunas fotitos. O sea que hoy salimos vivos. Orlando, de nuestra primera entrega. Un aplauso. <risa> y bueno, nos veremos o nos escucharemos muy pronto eh, ya para la semana que viene con otra entrega de Vestidos de Cordura. Muchísimas gracias. Bye,